0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción. En este caso, para hablar de un tema muy actual que está vinculado a la pandemia, a esto que nos ha paralizado la vida en 2020 y probablemente a su solución, que es la vacuna contra el COVID. Vamos a charlar del tema con la presidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, la doctora Julia Canet, a quien ya tenemos en línea. Julia, ¿cómo te va? Muy bienvenida y muchas gracias eh, por aceptar esta charla. ¿Qué
1: tal, Pablo? Buenas tardes. Un placer, como siempre,
0: tener la oportunidad de conversar contigo. hace algunas semanas se sancionó una ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas para el COVID-19, aprobada en senadores en octubre. Tiene un lado B, otorga beneficios jurídicos y comerciales a la industria farmacéutica multinacional. ¿Esto es así? Exacto.
1: La ley, en efecto, declara de interés público la vacuna contra el COVID-19 pero la ley, digamos, el objeto que tuvo y que en efecto fue ya aprobado por senadores, primero pasó por diputados y finalmente en senadores, casi sin discusión y casi por unanimidad, hubo algún bloque que hizo sugerencias menores que fueron incorporadas y este, la izquierda que votó en contra, eh, pero en general, digamos, la ley fue acompañada por todos los sectores políticos. La ley lo que hace es reconocer atribuciones al Estado argentino para que pueda contratar con las, los proveedores de las vacunas, es decir, con las compañías farmacéuticas, en términos que no son los más habituales en eh, las contrataciones del Estado, porque efectivamente le reconoce una serie de prerrogativas o de beneficios jurídicos a las... Este, multinacionales a las farmacéuticas que no son, digamos, lo más deseable ni lo más habitual como eh, lo que vos señalabas recién la prórroga de jurisdicción es decir, si el Estado argentino por alguna razón tiene que identificar con las farmacéuticas eh, por, eh, en razón ya fuera de circunstancias relacionadas con la compra de la vacuna o por lo que fuera, se va a ver obligado a recurrir a la jurisdicción de origen del de país donde tenga su sede el laboratorio es a la manera de lo que pasa cuando es que hay demandas que tienen que ver con la deuda eterna. Ustedes vieron que la Argentina muchas veces es demandada en jurisdicción de Nueva York o de donde fuera. Esto es una cosa similar, esta prórroga de jurisdicción que no es de lo más habitual en
0: este tipo de contratos. Julia, ¿esto era inevitable o se podría la Argentina haber opuesto, por Exacto. ejemplo?
1: Mira Pablo, yo opino que es bastante difícil para los países oponerse a eh, estas condiciones, digamos, porque son una especie de, de contratos, lo que en derecho conocemos como contratos de adhesión o como cláusulas predispuestas de un contrato, es decir, eh, aquel que tiene la posición dominante, la posición fuerte, que en este caso son ellos claramente, que es la industria farmacéutica, impone a los países una serie de condiciones como esa, como el hecho de que si hubiera, y esto es importante, y es, es algo que me parece serio. Si hubiera daños a la salud de las personas resultantes de la colocación de las vacunas estas que vamos a comprar, quien responderá por esos daños no va a ser de ninguna manera la industria farmacéutica o la compañía de que se trate, sino que va a ser solamente, es decir, hay una limitación de responsabilidad en este sentido, al Estado argentino nada más. Nuestro país, yo opino que la Argentina, que tiene una larga tradición en poner a disposición de sus ciudadanos este, un calendario de vacunación gratuito y accesible para todos, no va a ser una excepción con esto. Es decir, eh, la vacuna va a ser seguramente gratuita para los eh, ciudadanos. Eh, ahora, que esto a nivel mundial o más global sea considerado como un bien público, como un bien social... Es quizás lo que debería pasar con esta vacuna y lo que debería pasar también con los medicamentos esenciales, me parece. Ya es una cuestión que escapa a lo que la Argentina puede manejar. A mí lo que me preocupa más no es este, tanto el acceso a la vacuna, una vez que esté disponible, yo estoy segura que, eh, por supuesto, primero para el grupo de riesgo, primero para el grupo más vulnerable o que tiene comorbilidades, pero que en definitiva la vacuna va a ser este, el acceso gratuito para todos los que la necesiten. A mí me preocupan más otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las vacunas porque ustedes saben que habitualmente el, el periodo de eh, fase 3 de una vacuna eh, dura por lo menos 5 años y eh, desde la bioética eh, en general en un principio aceptado que el mínimo es de 2. En este caso estamos hablando del periodo de fase 3 que van a tener 6 meses y que van a ser aprobadas por excepción y atento a la emergencia estas vacunas. De manera que no, no tenemos ninguna seguridad de lo que puede pasar con esto. Esto es lo que a mí me da un poco de miedo y creo que, que deberíamos ser más cuidadosos como Estado a la hora de ponernos a comprar las vacunas, este, por más que entiendo que la pandemia origina una situación desesperada y que todo el mundo quiere la solución y todo el mundo quiere la vacuna, pero no sea cosa de que sea, y nunca mejor dicho que en este caso, peor el remedio que la enfermedad.
0: ¿Está más que claro que la vacuna no va a ser obligatoria? ¿Y está bien que alguien no quiera vacunarse? ¿Está en su derecho?
1: Dos cosas. Primero, acá no es una cuestión del origen de la vacuna, eh, si viene de Rusia o si viene de un laboratorio americano. Acá es una cuestión de que los tiempos, digamos, los tiempos de desarrollo de una vacuna o de un medicamento eh, son tremendamente largos, pero hay una razón por la cual son largos. Esto tiene que ver con garantizar la eficacia de la medicación y la seguridad. La fase 3 que yo te mencionaba antes es la fase donde una vacuna, por ejemplo, se prueba en miles de personas, se inocula con la vacuna a miles de personas, de 15.000 personas para arriba, y se deja transcurrir el tiempo mientras esta persona hace su vida normal para determinar, primero, si no se enferma en este caso de COVID, es decir, la eficacia de la vacuna, y segundo, si esa vacuna no le produce otros efectos indeseables o enfermedades este, que no se esperaba que le produzca, digamos. Esto es lo que tiene que ver con la seguridad de la vacuna. En este caso, eh, suponiendo que la eficacia quede probada, el tema de la seguridad de la vacuna eh, no va a estar del todo probado como si se hubiesen seguido los pasos, digamos, eh, naturales de desarrollo de una vacuna en tiempos normales. Esto es una cuestión venga de donde venga eh, la vacuna, porque ya sea que venga de Rusia o de donde venga, estos pasos se han acelerado y se han salteado en todos los protocolos que están siendo en este momento puestos en práctica. Eso es por un lado. Después con respecto a la obligatoriedad de la vacuna, yo no estoy muy convencida de que no vaya a ser obligatoria. El gobierno en estos últimos días ha dicho una cosa, ha dicho otra, creo que hasta ellos están un poco confundidos acerca de qué van a hacer con eso, lo cierto es que nosotros tenemos, entrada en vigencia en enero de 2019, una ley de vacunación eh, compulsiva. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que respecto de las vacunas que integran el calendario de vacunación, se establece que son obligatorias y la ley inclusive dice que se podría llegar a la aplicación compulsiva. Es decir, primero plantea una serie de cuestiones como que comprobar que uno ha sido vacunado es necesario o va a ser necesario, porque esto todavía nunca se puso en práctica para obtener el registro de conducir, el pasaporte, etcétera Y este, plantea que inclusive se podría llegar a la vacunación compulsiva. Estos son los términos de la ley. Ahora, supongamos que se primero que exista, que surja o que dé resultado la vacuna contra el COVID, que el gobierno la adquiera, que se decida vacunar a las personas y que se incluya esa vacuna en el calendario de vacunación, sí, en ese caso podría este, ser una vacuna obligatoria y podría eventualmente estar sujeta a una persona a la vacunación compulsiva. Y ahí entramos en el último punto que me preguntaste, que es si tiene derecho una persona a negarse a vacunarse, que es una cuestión bastante discutida, porque eh, en realidad el principio general que marca nuestro Código Civil y la Ley de Derechos del Paciente, y además principios fundamentales de la Constitución Nacional, indican que cada uno eh, usa y goza de su autonomía de la voluntad, el artículo 19 de la Constitución, que dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y al orden público, quedan solos, bueno, la Constitución que era católica decía solo reservadas a Dios y exentas de la voluntad de los magistrados, de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como paciente, puedo negarme a recibir tratamiento médico. Yo no tengo por qué expresar la causa y me puedo negar a recibir un tratamiento médico. Ahora bien, en el caso de las vacunas entran en cuestión otras variables, porque la justificación de que la vacunación sea obligatoria tiene que ver con una cuestión que va más allá de lo individual, tiene que ver con una cuestión de salud pública. El argumento para obligar a todo el mundo, entre comillas, a vacunarse es que si no se vacuna todo el mundo, si no es masiva la vacunación, no da resultado. Esto se ha visto este, con algunos movimientos de antivacunas en distintas partes del mundo, que por este, no vacunar a los chicos, dieron origen a, por ejemplo, un nuevo brote de eh, sarampión, que estaba prácticamente erradicado. Eh, eh, con esto hay que tener cuidado. Tiene una justificación la obligatoriedad de vacunarse. Ocurre que... En este caso, con una vacuna hecha tan a las apuradas y este, con seguridad y eficacia que no van a estar del todo garantizadas por la celeridad con que se ha hecho, me parece que sería más razonable dejar, este, por lo menos en principio, liberado a la decisión autónoma de cada persona vacunarse o no vacunarse.
0: Clarísimo. Y la Ay, última hola, que te hola, hago, hola, Julia, hola, tiene hola, que ver con tu percepción hola. acerca de si el derecho de la salud y la bioética ha estado o está a la altura de lo que demanda la pandemia. Por todo esto que contaste, por eh, la situación de algunos estados que muchas veces miran para otro lado o terminan cediendo ante las presiones o el lobby de las farmacéuticas multinacionales, ¿cómo notas que está el mundo del derecho de la salud y la bioética reaccionando y actuando en consecuencia en esta etapa?
1: A mí me parece, la verdad, que nuestra disciplina, el derecho de la salud y la bioética, se han visto muy interpeladas a partir del de inicio de la pandemia. Yo creo que en un principio, como nos pasó a todos, me parece que a todas las profesiones, a todas las disciplinas, nos tomó un poco de sorpresa la, la virulencia que tuvo esta pandemia. Ocurrió una especie de parálisis inicial en la que to todos quedamos como muy sorprendidos. Pero creo que hemos estado posteriormente nos ha tocado contribuir en diversas aristas, como, como bioticistas o como abogados que trabajamos en Derecho de la Salud, eh, en diversas aristas que han tenido que ver con la atención de cuestiones en esta pandemia. Una eh, ha sido esto que venimos hablando, de llamar la atención sobre el respeto de los principios bioéticos, en el ámbito de la investigación con seres humanos, ya sea para las personas que participan en los protocolos, en los ensayos clínicos para obtener la vacuna, o de otros medicamentos para el COVID. Y este, también hemos tenido participación, la bioética ha tenido protagonismo en la toma de muchas decisiones que tienen que ver con la eh, pandemia, como por ejemplo eh, algunas cuestiones vinculadas con el final de la vida, donde hemos elaborado protocolos para que las personas pudieran no morir solas, les reconociera el derecho a de morir acompañadas, las personas institucionalizadas, en pediátricos en clínicas de salud mental, para que también pudieran mantener el contacto con sus familiares, teniendo en cuenta que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es una concepción integral y un bienestar eh, biofísico y social, como dice la Organización Mundial de la Salud. Nos ha tocado quizá también desempeñar otras tareas más ingratas, como fue, por ejemplo, la elaboración de protocolos para la asignación de el viejo dilema de la última cama, como lo conocemos en bioética, que en este caso más parecía ser el, el dilema del último respirador, es decir, a quién se le eh, da la posibilidad y a quién no, que me parece que el papel de la bioética, elaborando protocolos más o menos serios en ese sentido, ha contribuido a quitar este peso, por lo menos, de las espaldas de nuestros médicos, que eh, ya bastante, digamos, agobiados están por el trabajo que tienen en esta pandemia, así que me parece que hemos... Hemos podido responder, se trató de temas que teníamos trabajando en bioética, creo que hemos podido además participar activamente, porque se llamó un comité de expertos en bioética desde la Nación, todos cada uno en nuestro lugar hemos tenido la oportunidad de brindar nuestra opinión, así que creo que hemos podido contribuir.
0: Julia, muchas gracias por este ratito que nos has dado. Te quiero agradecer por haber formado parte de este nuevo episodio de los podcasts del Colegio de Abogados y nos encontramos en la próxima.
1: Por favor, un placer. Un beso para todos.
0: Un beso a la doctora Julia Canet charlando con nosotros a propósito de la vacunación. Es presidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.